0: Magda Hickel, artystka wizualna, fotografka, filmowiec, e, wydawca swoich albumów, w ogóle redaktor swoich albumów. właściwie wszystko robisz, Wszystko robisz, dziewczyno i jeszcze tak, e, tak silnie i tak, tak skutecznie bierzesz się za bardzo z życiem codziennym. E, Mówią o Tobie siłaczka podobno. Tak. Tak, ale dla mnie generalnie jesteś absolutnym, absolutną inspiracją, jeśli chodzi o ten fakt, że możesz tą... Tą walkę, tą codzienność przenosisz na sztukę i widzę, że jesteś bardzo w tym skuteczna. Magda, o czym nie chcesz dzisiaj rozmawiać?
1: Nie, nie mam odpowiedzi w... na to pytanie. Jak yy, coś... ja powiesz, że
0: będzie nie tak to tak. Jak będziesz że będzie nie tak, tak to Tak po prostu. Zróbmy dokładnie. No dobra. Yy... Przyjrzałam, oczywiście musiałam, przyjrzeć wszystko, co mi się udało znaleźć na Twój temat. Mam nadzieję, że, że większość udało się znaleźć. Um, oglądałam Twoje fotografie. Jestem zafascynowana fotografią teatralną Twoją. Ja zresztą jestem bardzo świeżo po warsztatach teatralnych właśnie online, które zrobił mhm. ostatnio Instytut, więc dla mnie to był pierwszy raz jakby statym. Ja sama pochodzę z teatru, więc to wszystko jest dla mnie bardzo bliskie. Kocham Twoje zdjęcia, bo zawsze mi się wydawało, to, że teatr opowiada się nudnie. Dokumentalnie to wszystko takie ma być czyste, tutaj, a u Ciebie jest po prostu tyle emocji w tych zdjęciach, nie potrzebuję podpisów, po prostu je tak biorę. Ale co mnie najbardziej zachwyciło? Zachwyciły mnie Twoje zdjęcia z Twojego, trochę jest otwarty projekt, autoportrety. Uwielbiam te zdjęcia i w związku z tym mam do Ciebie pytanie, czy właśnie to doświadczanie przeżycie, to... To jak często dostajemy po tyłku, bo jakby no nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzić, na czymś w życiu, jak często musimy się z tym zmagać Czy to Ciebie blokuje, czy to raczej prowokuje do działania i czy to ma wpływ na tą, na tą Twoją kreację właśnie fotografii? Czy to, czy to ma jakiś związek u Ciebie, czy to oddzielasz totalnie?
1: No, zdecydowanie ma, bo ja w jakiś sposób to, co dostaję od życia, przetwarzam artystycznie. I już robię to od bardzo wielu lat. W zasadzie pierwsze moje prace, już w pierwszych pracach sięgnęłam po autoportret. Wtedy działałam w duecie z Agatą Serafin, z Serafin. I, I wtedy ta decyzja była taka trochę wymyślona, bym powiedziała, racjonalna, bo e, zdecydowałam się na autoportret, bo po pierwsze siebie zawsze mam pod ręką. To jest łatwe, jak gdyby jest to pewna przez cały czas kontynuacja. Nie zmienia mi się modelka, jak gdyby no, nie wysypię się sobie. W sensie nie, nie, nie zrezygnuję z tego. A dwa, że jak gdyby ta ekspresja w ciele, w, w tym, co chcę pokazać, jest po prostu, ja dokładnie wiem, co chcę osiągnąć, tak, jak gdyby tutaj nie ma, nie ma osoby, osoby trzeciej. I z tego powodu zaczęłam pracować właśnie ze sobą, jednocześnie tak naprawdę uciekając od swojego wizerunku. W większości, w tych pierwszych może pracach jest moja twarz, ale potem tak naprawdę nie pokazuje, to jest figura tak, człowieka, jest figura możliwe. kobiety. I chodzi mi o takie jakieś przekucie to na jakieś mm, swojego doświadczenia, na uniwersalne doświadczenie. I tak naprawdę dla mnie wielkim testem było, gdy urodził się mój syn Leo, który yeah. okazał się być chory na klątwę ondyny. No to jest tak. taka genetyczna choroba, rzadka. Mm, czy ja dalej pójdę w ten autoportret? Czy ja mhm. tą koncepcję swoją, no tę koncepcję będę w stanie kontynuować naprawdę w momencie głębokiej traumy i bardzo trudnego przeżycia? Y- I to była nasza wspólna decyzja z moim mężem Tomkiem Śliwińskim. Zrobiliśmy film Nasza klątwa. I potem już wiedziałam, że, że tak będzie, że ja to, co będę dostawała od życia, będę, będę przetwarzała w jakiś sposób yy, artystycznie Czy to, to fotografia, czy film? Czy to fotografia, czy to film, czy to jakiś performance, czy w jakiejkolwiek formie. A czy taka wie...
0: praca, a właśnie fotografując samą siebie, detal twój, bo tak jak mówisz, faktycznie bardzo rzadko można spotkać swoją twarz na twoich fotografiach ale Skupianie się na detalu, na, na, na skórze, na, na, na ciele, na, na Twoim miejscu. Pamiętam zdjęcie, które na mnie zrobiło ogromne wrażenie, gdzie siedzisz na takiej ogromnej ilości e, ubrań, e, swetrów czy czegoś tak. takiego, e, czy kobieta w, w rajstopach, które są e, ściągnięte lepiej, mhm. lekko z niej. Bardzo dużo emocji z nami w tych zdjęciach. Czy jak, jak fotografowałaś siebie w ten sposób, jak się skupiałaś na, na, na każdym detalu ciebie samej? Mhm. Czy to w jakiś sposób pomagało Ci jeszcze bardziej poznawać siebie, nabierać dystansu być może, odkrywać siebie, jakieś pokłady w sobie? Czy raczej już wiedziałaś o sobie wszystko i dokumentowałaś tylko te stany?
1: Ja na początku oczywiście planuję jakąś sesję, ale potem wchodzę w jakiś stan, tak? To jest... Teraz nawet to są jakieś takie stany delikatnie medytacyjne, ale po prostu podążam, bardzo mocno podążam za tym głosem i jak gdyby w momencie, gdy już gdy już tworzę, to ta intuicja jest dla mnie kluczowym, takim kluczowym drogowskazem. Także tak, także też na pewno ta sztuka jest rodzajem takiego odkrywania siebie i, i tych swoich emocji, takiego sięgnięcia bardzo daje siłę, głęboko.
0: W sensie, że tak naprawdę nie interesuje Cię, robisz to dla siebie, robisz to słuchając swojej intuicji, jakby nie myślisz w tym momencie o odbiorcy, tylko bardziej o zarejestrowaniu swojego stanu.
1: Absolutnie. Robiąc myślę o sobie, myślę o szczerości, myślę o prawdzie i faktycznie sięgam czasami do bardzo jakichś takich głębokich pokładów swojej intuicji, że wręcz no, kilka moich prac było profetycznych. To było, to było no, niebywale zaskakujące, że to, co gdzieś tam wytworzyłam, potem się stało. Myślę, że to nie jest antycypacja, to jest po prostu jakieś głębokie wsłuchanie się w siebie. Natomiast o widzu myślę, ale przy jakiejś takiej późniejszej obróbce intelektualnej tego. Okay. Także ja, ja, ja w pierwszym odruchu robię, robię to, co czuję, robię, robię właśnie, no wprowadzam się w jakiś taki stan, stan. A, potem, a potem dokładnie to y, analizuję, zastanawiam się. No i pracuję już tak bardzo intelektualnie, edycyjnie, myślę o odbiorcy po prostu, żeby bardzo to się skomunikowało
0: użyłaś takiego określenia, że wprowadzasz się w jakiś stan. Czasami jest tak, że dzięcie zastaje w jakimś stanie prawdopodobnie tak. i wtedy postanawiasz ok, mam potrzebę, wyciągam mm-hmm. aparat robię. Ale powiedz mi, czy, 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 czy ta praca, ta, ta sesja, jeśli możemy mm-hmm. tak nazwać, autosesja, to jest, to jest ciąg, czy to. Jak to bywa w praktyce? Czy to jest, nie wiem, jedno, dwa zapisy i i odkładasz, odchodzisz do czegoś innego. Czy dajesz się wciągnąć, bo pytam pod tym kątem, że czasami wejście w taką głębię może też być bardzo jakby, nie chcę użyć słowa niebezpieczne, ale bardzo głębokie, bardzo wyczerpujące. Czy, czy, czy umiesz sobie poradzić z takimi stanami, jeżeli one w ogóle mają
1: miejsce podczas takiej pracy? Czy na tyle głęboko wchodzisz w hmm, To jest wyczerpujące, ale to jest oczyszczające. To jest takie, wiesz, wyczerpanie po, po jakimś takim głębokim kontakcie, które jest dobre.
0: Tak czuję mhm. to. Ale nie macie ładnej na zdjęciach, co to jest z tą to u Ciebie lub Nie dobra.
1: mam i wyciszonych, jestem ładna, stoję na tle ładnych krajobrazów A, na przykład. No tak, wyciszonych.
0: Mówię o tym, bo oczywiście kocham taką fotografię, bo jakby z Twojej mm-hmm. fotografii bije totalna prawda. To jest po pierwsze, nic nie jest tam wykreowane moim zdaniem, nic nie jest sztuczne, nic nie jest takie, takie bezryski, takie wygładzone, jak ten dzisiejszy świat, takie estetyczne. Mm. Nie miałaś nigdy pokus, żeby sfotografować siebie, wiesz, taką retuszową, taką wiesz, gotową lalkę, taką piękną i tak dalej. Chodzi mi generalnie o twój stosunek do, do tej estetyzacji, która nas otacza.
1: Nie no, jak gdyby, ja nie wiem po co to robić. Oczywiście <śmiech> <śmiech> chciałabym mieć jakieś ładne swoje zdjęcie, nie mam i to faktycznie jest problem, bo, bo zawsze, gdy ktoś mnie prosi no o zdjęcie do tego. bo wiesz o tym, że brzydocze jest dużo piękne. Yy. No właśnie, ja też tak uważam. Jest w tym jakaś prawda. I, i jak gdyby ja w ogóle, no, ten, ten świat wyretuszowany i oszukany, w ogóle mnie nie interesuje i, i nie interesuje mnie tak klonowość ludzi. I to się tyczy, um, to się tyczy nie tylko fotografii, ale też w ogóle tego klonowania twarzy. że Czasami się patrzy na dziewczyny, które mają identyczne usta, no identyczne brwi, identyczne rzęsy i paznokcie i Bez, włosy. I, no i jak gdyby po co to w ogóle? Nie, nie, to 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 nie jest A jak sobie mój sobie radzisz, rad. bo mm.
0: No w pracy codziennej, bo jakby świat strasznie wołał o takie piękne elementy. Znaczy ten standardowy, ten który nas otacza, taki klasyczny. W ogóle nie interesuje Cię to, czy czasami ulegasz? No pracujesz też komercyjnie. czasami no, bo... ulegam,
1: czasami robię jakieś portrety, natomiast też hmm. osoba, która się zgłasza do mnie po portret, to wie, że ja no, nie zrobię takiego glamour zdjęcia. Oczywiście staram się wydobyć to co najpiękniejsze w tej osobie, to co interesujące. Oczywiście mnie interesuje też rodzaj defektu po prostu, bo uważam, że on jest jakimś takim... Mm, Czyli znaczy swojego rodzaju życiors, Tak, jakieś... dokładnie i w, w tym jest zapisana jakaś, jakaś unikatowość tak naprawdę. No Więc mnie to interesuje, ale no jakoś tak zasadniczo to ja, to ja jakoś tak bardzo, bardzo chyba nie ulegam temu.
0: A pamiętasz takie najtrudniejsze jakieś zadania, zlecenia, gdzie musiałaś po prostu wykreować coś, co nie było zgodne z Twoją jakby osobowością, z Twoją naturą, z Twoim postrzeganiem świata?
1: Nie, chyba nie pamiętam. Ja chyba po prostu nie dostaję takich zleceń. Na szczęście.
0: Um, Okej, okay. chciałabym ci jeszcze zapytać o taką rzecz. Czy w twojej karierze, jak zaczynałaś na początku, sięgałaś
1: też po jakieś wzorce, jakieś inspiracje? Co ci, ja co jestem ci? cała przesiąknięta, jestem cała przesiąknięta, ale w ogóle historią sztuki bym powiedziała. We mnie non stop kołaczą się obrazy. Z, 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 ciągle chodzę po muzeach, oglądam bardzo dużo malarstwa i rzeźby i, i współczesnej sztuki, też wideo, ale to przez cały czas we mnie siedzi. Ja bardzo jestem głęboko zakorzeniona w ten wizualny świat i on po prostu no, stop mi towarzyszy. Jeżeli ja piszę jakieś teksty, bo też prowadziłam bloga jednego i drugiego przez jakiś czas, to, to wszystko, każdemu słowu towarzyszą jakieś obrazy. One czasami są zupełnie tak naprawdę odklejone, ale, ale gdzieś się zlepiają. Także ta inspiracja jest bezustanna, ja czerpię inspirację z filmu, czerpię inspirację z teatru, z życia, także także tak. tak, tak, Uważna obserwacja,
0: moim zdaniem. Uważna
1: obserwacja i kontemplacja tej rzeczywistości, to jest jest dla mnie bardzo ważne, z muzyki też czerpię. Czy ty medytujesz? Tak. Tak
0: myślałam, (śmiech) codziennie medytuję. Czy medytacja, w ogóle duchowość? Wspomaga pracy fotografa? Wspomaga jego wrażliwość? Absolutnie, absolutnie.
1: No to oczyszcza, yy, redukuje jakieś takich miliony bodźców i informacji, na które jesteśmy skazani i którymi jesteśmy przebodźcowani, więc taka, takie 20 minut chociażby dziennie wyciszenia i, i próba yy, uspokojenia tego mózgu jest niezwykle dla mnie yy, korzystna i tak widzę, że, że jestem spokojniejsza i, i chyba bardziej kreatywna nawet. Jak długo medytujesz? W sensie dwa lata medytuję. Także codziennie to dwa lata medytuję, będą dwa lata za moment. Natomiast wcześniej podejmowałam wiele prób, które mi nie wychodziły. Dopiero aż tak dwa lata tam naprawdę wszystko kliknęło i, i muszę powiedzieć, że jest to praktyka codzienna.
0: Fantastycznie. To jakaś specyficzna? Hmm, jakaś, jakaś kategoria? Ochrony?
1: Transcendentalna.
0: Transcendentalna, okej. Okay. Ja myślę, że ty medytujesz nie tylko podczas tej transcendentalnej medytacji, ale myślę, że ty medytujesz w każdym momencie, bo czytałam też trochę o waszych podróżach z Leo. I pamiętam z tych opowieści, co mnie bardzo uderzyło, bo to zdanie dość często padało, że kiedy usłyszeliście o lekarza, że Leonie wyjdzie dalej niż na balkon, to wtedy was po prostu pękło. Szlak nas trafił. Tak, i <laughs> postanowicie ten balkon przesunąć, no właśnie, do Afryki na przykład, tak. bo wiem, że to twoja miłość. Kocham. To jest... Powiedz coś o tym. A
1: Dlaczego kochasz Afrykę? Mnie do niej ciągnęło od zawsze, to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam moment, to już się stało takie dla mnie trochę mityczna historia moja własna, no, że ja się obudziłam kiedyś w nocy jako, jako dziecko z przerażeniem, że ja nigdy do tej Afryki nie pojadę. I to był, to był taki autentyczny, płynący, mała? no pewnie jakaś taka jedenastolatka, dziesięciolatka, taka mała byłam. Bo sobie zdałam sprawę, że nikogo nie znam, kto tam był. To było zupełnie inne czasy oczywiście wtedy. I, i potem ta Afryka przez cały czas gdzieś, gdzieś do mnie przychodziła. Studiowałam na przykład w Szwajcarii. Miałam tam takie stypendium, no to tylko z ludźmi z Afryki się zadawałam, tam była taka mała społeczność. Nie zastanawiałeś się kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Oczywiście się zastanawiałam. (laughs) Ale to wiesz, wszyscy jesteśmy z tej Afryki. My wszyscy się tam urodziliśmy, tam znaleziono najstarsze szczątki człowieka, człowieka, więc. Więc w związku z tym, ja bardzo długo zastanawiałam, o co co mi chodzi w tej Afryce, bo bo było wszystko, mam wrażenie, że mimo tego, że byłam tam bardzo wiele razy, w kilkunastu krajach, to to ciągle mam wrażenie, że że patrzę na to przez szybę, że jak gdyby nie jestem w stanie dojść do tego sedna, że to jest jednak taki wielki rozłam kulturowy, że tylko są takie momenty tej styczności, natomiast mam wrażenie, że że, że sięgam bardzo do korzeni i że to jest właśnie takie bardzo atawistyczne i ta dzikość niezwykle mnie, mnie pociąga. Taka Czy wielka tajemnicza. Ty siedzisz swoim,
0: swoim głosem, absolutnie, absolutnie. To nie są przewodniki, to nie jest nakreślona historia, którą chcesz tam zre- zrealizować, tylko po prostu jak słuchasz Wiesz, zawsze samej?
1: jestem przygotowana zawsze jestem przygotowana, mhm. zawsze wiem, co w danym kraju może m- mnie pociągnąć. Czasem nawet sobie już namierzam jakieś konkretne osoby, też mi się to udawało szukać kontaktów, ale to w zasadzie dopiero ostatnio. Ale tak, no bardzo idę, idę za, za intuicją, no słyszę bębny za rogiem, to idę za ten róg. I faktycznie to jest tak, że natrafiam na... to To jest Anima, tak? Tak, tak, ta tak. tak. Książka, moja ukochana książka. Moja ukochana,
0: no. To jest fantastyczna ta książka. Ale powiedz mi, jaki hajś do Afryki, z założeniem takim, że właśnie jadę tam zrobić teraz anime, Nie, tak ja powiem. bardzo wiele lat
1: jeździłam po Afryce i w ogóle nie, nie, te zdjęcia mi się w nic nie kleiły. Bo na początku bardzo łatwo się zachłysnąć taką a egzotyką efektowną bardzo. B też te obrazy takie, no dosyć wstrząsające, bo, bo generalnie tak. obraz Afryki jest bardzo spolaryzowany, bo albo mamy tego Masaja na tle zachodzącego <laughs> słońca i żrafę na sawannie, tak. albo tak. mamy po prostu no takie pruszające obrazy biedy i chorób Ta Afryka, którą znamy głównie z takich reportaży. Tak, i, tak, tak. Um, a mnie pociągało coś innego, więc w związku z tym ja, ja na początku też gdzieś powielałam te kalki i bardzo długo y, szukałam, co, co jest moje w tej Afryce i sporo czasu mi zajęło, zanim odpowiedziałam sobie na to pytanie. Co jest twoje? I właśnie to jest te, te poszukiwanie jakiejś takiej prawdy i duchowości I tak naprawdę to, co ja y, odkryłam w Afryce, teraz mogłabym zrobić już i tutaj, tak? To jest, mam wrażenie, że dzisiaj mogłabym zrobić rodzaj anime, anime na przykład w Polsce. tak po prostu tam otworzyłam sobie jak, jakąś, jakąś drogę do jakiegoś postrzegania, do jakiegoś takiego głębokiego kontaktu z tą naturą, też. Bo tam ona jest do, do, taka dojmująca, dominująca. Mm, dominująca tam jest po tak prostu, prostu no, czuje się, wiesz, że jesteśmy jakąś jej na maksa częścią. U nas, u nas czyli generalnie powinniśmy. ogóle
0: pokorni powinniśmy Zdecydowanie powinniśmy być troszeczkę bardziej pokorni.
1: Zdecydowanie. Mm. zdecydowanie. Um, Czy
0: to jest tak, że w tym kraju. Wiesz, nie była w Afryce, dlatego pytam. E, to jest tak, że w tym kraju czujesz nagle, że, że to ja jestem zaproszona do tego świata? To nie jest tak, że ja zaprosiłam ten świat. Ja jakby powinnam, powinnam że tak powiem, no, oddać jakiś tam szacunek. I um, czy pojawia się coś w, tobie, w tobie coś takiego, że jest, jest, no nie wiem, jakaś taka ok. Powinna być pokorna, powinna być zdecydowanie, pokorna.
1: Zdecydowanie. A zdecydowanie, ludzi, zdecydowanie. których tam
0: poznajesz, czy oni ci w jakiś sposób też uczą czegoś nowego? Przecież przyjeżdżasz z kraju cywilizowanego.
1: Tak się utarło, prawda? No, że, że jesteśmy z Europy. Relacje są bardzo trudne. Mhm. Myślę, żeby tak naprawdę się zaprzyjaźnić, musiałabym tam bardzo długo być, ale na pewno mnie uczą. Bardzo, bardzo dużo się tam uczę. Bardzo to jest e, interesujące. Chcesz to nie jest tam? łatwe. Oczywiście ja zawsze chcę wracać. Ja, 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 ja cały czas tęsknię. Ja byłam w kilkunastu krajach, a ile razy ja wracałam, to nie wiem, bo nie liczyłam tego, ale no wiele razy, bo ja tam jeżdżę od 15 lat. To tak, jakbyś faktycznie w genach nosiła tam? Tak, tam, tam, ten ja kraj. naprawdę mam, mam coś takiego, że, że ja po prostu, no mnie tam woła, ja tam tęsknię. Czy masz jakiś pomysł na jakiś e, inny projekt fotograficzny w Afryce? Tak, mam całą masę pomysłów i mam głęboką nadzieję, że mi się udaje je zrealizować. Ja to bardzo... jest niezbyt
0: przychylny czas.
1: No niezbyt. No niezbyt. Właśnie
0: tak lek- lekko przyszłyśmy do naszych realiów. Jak się żyje polskim
1: artyście w Polsce? Fatalnie. Zwłaszcza w ostatnim czasie, czy to już od dłuższego czasu? Zwłaszcza w ostatnim czasie, ale generalnie nie jest lekko. Naprawdę jest... Um... Możesz poczuć się artystką w Polsce?
0: Czy raczej musisz przepraszać za to, że jesteś artystką?
1: Nie, ja nikogo za nic nie... Nie, nie, nie przepraszam. Nie, no nie, 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 mogę się poczuć, mogę się poczuć, mhm. tak. Ale nie jest łatwo, bo to jest bezustanne po prostu łatanie dziury i bezustanna Bycie menadżerem, kierownikiem, bycie menadżerem, bycie artystą, papierologiem, bycie artystą, podatnikiem, i, rodzicem, tak, niestety, podatnikiem. Jak Ja bardzo w gruncie rzeczy znam mało osób, które żyją ze sztuki tylko i połącznie. Tak, wiem. W teatrze można żyć ze sztuki, tak naprawdę. No Chociaż teraz chyba też nie specjalnie. No, w czasie covidu oczywiście jest bardzo ciężko, bo tak naprawdę pieniądze idą do administracji i do tak. urzędników pracujących. To jest oczywiste, no, bo no, 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 oni mhm. też tam pracują. Natomiast tak. artyści związani umowami śmieciowymi, tak jak ja, no, są totalnie na lodzie. Ja od marca w zasadzie nie mam zleceń teatralnych i to jest bardzo bolesne, bo z jednej strony się czuję społecznością, jestem w tej społeczności, a z drugiej strony no, jestem poza marginesem I tak wielu bardzo twórców, co no oświetleniowcy. społeczności.
0: Powiedz mi, czy ty czujesz się, twoi znajomi również, jeżeli czujesz się mam ja mówić też zami w jakiś sposób szanowana przez naszych rodaków jako artysta? Czy artysta w kraju naszym? no ma jakąś taką pozycję, wiesz, no taką otoczoną szacunkiem, Nie, artysta nie ma, nie.
1: To jest bardzo ciekawe. Ja teraz to obserwowałam właśnie w momencie COVID-u. Mój kolega Łukasz Chodkowski udzielił kilku wywiadów właśnie na temat sytuacji i yy, artystów w Polsce. I nieprawdopodobna agresja wylewała się w komentarzach. I zdałam Hej, sobie tak. sprawę, jak, tak, jak ta figura artysty jest jednak irytująca jak jest niezrozumiany, jak jest traktowany jako właśnie jakiś freak oszołom, który nie w jakiś sposób nie rób, nie rób, to przez cały czas pokutuje, że, że, że my artyści tak. jesteśmy nie robami. To jest po prostu największą na świecie, bo naprawdę ciężko pracujemy. I, ale jednak, to, to budzi jakąś złość. Prawdopodobnie też sobie dużo o tym myślałam, gdzieś artysta jest mylony z celebrytą, to się trochę... Właśnie,
0: ja na to ostatnio też właśnie no. myślałam, że chyba ta społeczność, która już zwolniła się z myślenia kompletnie w naszym kraju, właściwie dzięki rządzący jest, zwolnieni są z myślenia, bo wszystko się podaje jak gotowe. Się, jak jest, um, tak. Oni chyba pomylili kulturę artystów z celebryctwem tak. najzwyczajniej w świecie. zdecydowanie.
1: Zdecydowanie wydaje mi się, że, że, że jest coś takiego, że... Um, a to, to są zupełnie dwa różne światy nieprzystające.
0: Bo fotografii też są celebryci, prawda? I jeśli oczywiście, o wszędzie chłopców?
1: są, wszędzie są. I Jak gdyby to jest też OK, natomiast po prostu też dobrze jest nie, nie mylić tego. I, i, I zastanawiam się, czy, bo ta sztuka też prawda jest taka, że ona się potwornie odkleiła od widza, od odbiorcy, i mm, bardzo wiele osób Ale w jaki się, się boi, Ludzie się boją. Ja mam bardzo dużo znajomych spoza kringów artystycznych, i oni boją się. Boją się galerii, boją się tego, że nie rozumieją. Ale co, że jest nieprzystępna? Że nie zrozumieją. Nie, nie że czu- nie rozumieją. Mam wrażenie, że to jest takie poczucie, że ponieważ oni yy, w jakiś sposób. Nie rozumieją, blokują się na odczuwanie i czują się być może, to, znaczy to jest moja hipoteza oczywiście. Przypuszczam, że każdy tak, skrępowani czują się, że może. No... Idą tam gdzieś łatwiej, czyli powiedzmy wizytę. Być popolo, może. Oczywiście czy... ja tutaj nie chcę wydawać <śmiech> roków, bo, bo, bo nie jestem ekspertem, <śmiech> ale mam takie wrażenie, że jest jakiś taka, taki, mm, taki lęk na otwartość, a, a jak się z tymi ludźmi zaczyna rozmawiać, opowiadać, jak ktoś przyjdzie na jakąś wystawę i weźmie udział w rozmowie, to to się otwiera. I to jest super. I wydaje mi się, że takie inicjatywy są niezwykle ważne, żeby właśnie przybliżać to, bo. Bo jak się czegoś nie rozumie nie zna się historii, która stoi za tym, to, to bardzo łatwo jakoś się zezłościć, tak odepchnąć to. Ale widzisz, to. Иногда,
0: wydaje mi się, że to dlatego też mogło się zrobić z czegoś takiego, że ludzie teraz uważają, że jeżeli czegoś nie wiedzą, to jest wstyd. Że nie wolno o to pytać, że to jest jakieś no, totalne obnażenie się, że to jest w ogóle no, nie, na, nie na miejscu. Teraz z tobą rozmawiam i okazuje się, że... że, że no, mam wrażenie, myślisz podobnie, że kiedy zaczynasz przełamywać to u człowieka, zaczynasz mu tłumaczyć, rozmawiać, rozmawiać z nim, wyjaśniać, ta bariera, ta odległość się zmniejsza i ci ludzie tak, wiesz, są coraz bliżej. Um, ale ja bym Cię jeszcze zapytała w kwestii artystów, o jeszcze inną rzecz. Ja, ja osobiście też pracuję z artystami i wyczuwam mm, totalne przyzwolenie na głupotę, na prostactwo. Mówię przyzwolenie, jeśli chodzi o kraj, o kulturę, która jakby dostaje większość funduszy w tym momencie. E, że mm, wchodzi coraz więcej cenzury na tą bardziej intelektualną sztukę, że to się neguje, tego się nie wspiera. Czy ty nie masz takich lęków, bo się, że ja mam, e, że... Będzie bardzo trudno, żeby coś urodziło się nowego, żeby powstało coś nowego, że ludzie... Wiesz, ja słyszę coraz częściej, że aktorzy, artyści obchodzą, przebranżawiają się na jakieś kurierów, na jakieś sklepowe, wiesz, że rezygnują. Jak, jak ty widzisz tą przyszłość? Fotografii, filmu, właściwie każdej dziedziny sztuki w naszym
1: kraju? No ja jakoś strasznie silnie wierzę jednak w tą sztukę, bo ja... Yy... Wierzę, że ona jak taka wiesz, woda znajdzie to ujście w tej Drążyć szczelinie tak. i to oczywiście mi się wydaje, że, że w tej sytuacji pandemicznej my ulegniemy takim wielkim przemianom, na przykład jeżeli chodzi chociażby o projekcje kinowe a domowe, tak? Jak gdyby tak. już wiele festiwali filmowych tak. odbywa się online. A wiele kin się zamyka. Wiele kin się zamyka, bo ludzie się po prostu boją, więc pewne rzeczy będą się zmieniały. Dużo rzeczy przyniesie się do internetu, ale to spowoduje taki w tym, że wiele rzeczy też wydarzy się, mi się wydaje, na zewnątrz ten kontakt będzie jeszcze ważniejszy. Oczywiście innym tematem jest, jak będzie z tym finansowaniem tego wszystkiego i tak dalej no. i być może ta sztuka znowu będzie sztuką za 5 zł, ale ja, ja, ja bardzo w nią wierzę jako taką wielką siłę, która przetrwa, że, to jest, że tego się nie da zabić, świat bez sztuki po prostu nie istnieje. Okay. Nie, nie istnieje po prostu, dokładnie, umrze, To jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Bo ty
0: pracujesz też, wspomniałaś warsztatowo jakby z fotografami, bo bo obecnie realizujesz projekt taki mentorski, prawda? Jak obserwujesz młody rynek fotografów? Jest to utalentowane środowisko, jest coś ciekawego, pojawia
1: się? Tak, pewnie, jest mnóstwo, mnóstwo młodych, ciekawych ludzi, mi trochę brakuje buty jeszcze większej w tym. To ta... jest Tak, ja, ja jak gdyby też myślę sobie o tym, jak ja zaczynałam fotografować. To, to wtedy co? Miałam jedną bibliotekę na Akademii Sztuk Pięknych, w której oglądałam kilka albumów, ale Ja w ogóle nie miałam jakiejś takich łatwości do sięgania po te klisze, oczywiście oprócz tego, co mówię o historii sztuki, o jakichś takich w ogóle podstawach, kanonach zupełnie. Czyli raczej
0: nie byłaś kalką, która, aha, ja też tak mogę Ja nie bardzo mogłam być
1: tą kalką, ja przeszłam przez jakieś w ogóle koszmarne rzeczy, wiesz, no może motylków nigdy nie fotografowałam, ale jak po prostu patrzę na te pierwsze zdjęcia, znaczy teraz ja wiem, wiem, o co mi tam chodziło, ale jak gdyby ta druga była o wiele bardziej, taka własna mam wrażenie, a teraz... to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, w 5 minut można sięgnąć i jak gdyby mam wrażenie, że, że ta kliszowość, yy, no to nie jest dobra rzecz.
0: Niszowość? Klaj, k- kliszowość. A, kliszowość. Kliszowość. No kliszowość. Tak, kliszowość. Że, że, że
1: jak gdyby ci młodzi ludzie tak dosyć są czasami kliszowi. To, to jakoś tak, ja tęsknię za, taką, ja tęsknię za taką wywrotowością, sięgają po przepisy. Czyli to zwolnienie jest. nie wszyscy, też nie wszyscy. Też nie wszyscy oczywiście, chcę powiedzieć, jest, jest dużo bardzo ciekawych... No właśnie artystów, tak ale właśnie mam wrażenie, że,
0: że wiesz, to co się dzieje wokół, to po prostu zabije jakby kreatywność ludzi i wyobraźnię. Ta wyobraźnia staje się martwa totalnie. I, I może stąd, że właśnie tak jak mówisz, gotowe, to sięgam, ja też mogę tak W jakiś sposób
1: łatwo jest sięgnąć po przepis. To jest. Zatem krasna... wydaje mi się,
0: że część warsztatów fotograficznych, które się odbywają w tej chwili, to są gotowe recepty, bo jedziemy tak naprawdę nauczyć się technik jak to zrobić, nie poszukać jak do tego
1: dojść. Technik jak to technik, zrobić, jak to zrobić. I, i też jak gdyby widzę mało ryzyka czasami w pracach, że no to ryzyko jest takołomne. Może się udać, może się nie udać. No ja tak, zawsze staram się gdzieś, nawet, Ja nie? zawsze staram się jednak zaryzykować i nawet jak gdyby są, są pewne utarte narracje, tak? I utarte schematy w ogóle obrazowania fotografii w tej chwili, tak? Jeżeli na przykład opowiadamy o czymś, to sięgamy po taki, a taki kanon, a jeżeli o tym. A mnie najbardziej interesuje oczywiście pod przełamywanie i <laughs> pod dokładnie i pod prąd, no bo, no, bo, no bo po co to robić, jak to już zostało zrobione? Jeszcze wszystki tak zawsze
0: nam powtarzał. Lepiej płyń pod prąd, wiadomo, z prądem tak. jest łatwiej, bo cię niesie, ale, ale zobacz co? ile śmieci płynie i dopłyniesz do tego samego miejsca co tysiące ludzi. No. Idź pod prąd, Dokładnie.
1: przynajmniej do już już jedna. Szukać, szukać szukać własnego.
0: Pytam ci też o to, bo jesteś doskonałym razem z twoim mężem, doskonałym dowodem na to, że... Hmm że warto ryzykować, warto, e, warto iść za głosem serca, intuicji, e, warto słuchać siebie. Mówię teraz o Waszym filmie, który oczywiście pewnie no, dla Was też było to bardzo dużym zaskoczeniem, że nagle po prostu poszedł tak do góry. Przyznaję, obejrzałam ten film, obejrzałam też jego kontynuację. tyle Tak! I powiem Ci, że chyba bardziej mną jeszcze poruszył, wiesz, może dlatego, że ciekawe, ja no. pierwszy ten film już był tak o nim głośno. Ja właściwie wszystko o nim wiedziałam, tak, zanim go tak. obejrzałam, e, natomiast tą ondynę obejrzałam i no powiem Ci, że zwalił mnie. Ja jestem też matką i, i wiesz, i też pamiętam z rozmów, z wywiadów z Tobą, jak mówiłaś o tym, że Ty nie wiesz, co będzie, przecież ten, ten chłopak kiedyś dorośnie, no, mm. kiedyś Was nie będzie, no. Więc to wszystko jest w tym filmie, to było niesamowite w ogóle. Gratuluję Wam, czy coś z tym filmem się też wydarzyło, um, więcej, że tak powiem,
1: niż Dzieje się, bardzo dobrze się dzieje. Teraz jest na festiwalu w Nowym Jorku, za moment będzie Zdobnie. na Reindance w Londynie, dosłownie to, to teraz na dniach się dzieje. Także on jest w takiej swojej podróży i mnie bardzo cieszy, bo, bo, bo każdy z tych dwóch filmów ma swoich zwolenników. I ja bardzo lubię to słyszeć, bo jedni wolą tak? ten, drugi ten. Ja, ja, no, Większość to całe... nasza klątwa. Nie, nie, nie Trudno, czy mniej, mniej ludzi widziało ondynę, bo ona jest dopiero mhm. na początku swojej drogi. Ten covid też nam bardzo pokrzyżował plany i, no i w związku z spojrzeniem. Tak. E, więc ale mm, tak, no to jest też bardzo osobiste, ale już takie przetworzone, bo tam byliśmy z sobą, a, a tu jak gdyby jest to już taki wykreowany scenariusz. Czy ten czas,
0: zarobiliście ten pierwszy film, nasze, naszą kątwę w pewien sposób
1: dla Was jakąś taką autoterapię? Absolutnie, tak. To był bardzo ciężki okres. Absolutnie, bo to była też taka sytuacja, że Leo ciągle był w szpitalu, gdy zaczynaliśmy mm-hmm. i my codziennie byliśmy z nim w szpitalu bardzo wiele godzin i wracaliśmy do domu i, i po prostu, żeby się nie załamać, to tymi resztkami siły ustawialiśmy tę kamerę na statywie, włączaliśmy jakieś prowizoryczne oświetlenie i nagrywaliśmy rozmowy. Początkowo nie wiedzieliśmy w ogóle, czy pokażemy to światu. Robiliśmy to dla siebie, żeby to był też zapis jakiegoś naszego procesu. Potem na bardzo długi czas odłożyliśmy ten materiał i, i gdy po roku chyba dopiero do niego założy, zajrzeliśmy.
0: Ale to dobrze, e, było dobre. Tak, dystansu, absolutnie,
1: to nie można od razu, mhm. to musi poleżeć. E, przede wszystkim, żeby ocenić, czy w ogóle coś w tym jest. Mhm. Ale stwierdziliśmy, że tam jednak jest jakiś, jakiś uniwersalny przekaz i tak naprawdę no, takiego procesu radzenia sobie z trudną sytuacją, z jakąś traumą, jakąkolwiek.
0: Przekłaliście nieszczęście w coś pięknego w sensie, bo to poszło za tym też akcja, powiedzmy, to, to jest dla ważne. mnie najważniejsze,
1: bo to pokazuje no. jednak, jakie ta sztuka ma olbrzymi wpływ na rzeczywistość, bo faktycznie poszła akcja i my teraz bardzo aktywnie zbieramy pieniądze na badania nad lekiem. Jak w prognozy? 10 lat. Osiemnastka Leosia, będzie pigułka. Będzie najpiękniejsza na świata. Tak, tak. No mam nadzieję oczywiście. Magda, to jest
0: dobry moment, żebyś powiedziała, bo można was pewnie wesprzeć jakoś na co dzień. Och, Powiedz w tym bardzo momencie. proszę
1: przede wszystkim. Mamy fundację, która nazywa się Zdejmij Klątwę. Robimy bardzo dużo teraz akcji. Za moment będzie akcja Niespodzianka. Proszę nas śledzić. I prawda jest taka, że musimy zebrać no, góry pieniędzy. I wtedy Leo na 8 i wszyscy poży dostaną tą magiczną pigułkę, bo te badania są już dosyć zaawansowane. Także... Każda inicjatywa, każda współpraca, każde wsparcie finansowe jest dla nas na wagę złota. Mm, więc bardzo zachęcam. Dodam, że, że właśnie to jest bardzo trudne dla nas, bo zbieranie na abstrakcyjne badania mm. ludzi zniechęca. Plus oczywiście jest wielka trudność wynikająca z tego, że jest to choroba ultra rzadka i to się po prostu nie opłaca, więc koncerny farmaceutyczne nie wchodzą w to z entuzjazmem albo w ogóle nie wchodzą, więc... No, no, nie, e, jest i dla
0: nich opłacalne. nie jesteśmy dla
1: nich opłacalni. Mm. to jest bardzo brutalne takie prawo rynkowe. Natomiast jest to, jest to 1300 osób którym ich rodzin, które się całkowicie zmieni życie i prawdopodobnie ten lek, na którym pracują, będzie też mógł pomagać innym schorzeniom.
0: Czy, te, w czy to, że film był, miał nominację do Oscara, w jaki sposób pomogło wam zintegrować tych ludzi, którzy absolutnie, mają podobne problemy? To absolutnie, powstała po prostu, fundacja
1: nie? Której, amerykańska, w której my jesteśmy koordynatorami i zaczęliśmy tak bardzo aktywnie zbierać te pieniądze. Także to był taki przełomowy punkt i też w diagnostyce i w Polsce i na świecie. Pierwsze dziecko w Fryce było zdiagnozowane po naszym filmie, dostaliśmy maila. No tak, no przecież to jest magia to RPA, gdzie ja w ogóle byłam w ciąży jeszcze z Leo w brzuchu i gdzie gdzie szaman mówił, że to będzie wyjątkowe dziecko.
0: Jest! Zobaczymy, czy nie dobrego. Tak, to jest po po prostu nie do to, że wy to na sztukę, że jesteście kreatywni, że pewnie jesteście jeszcze bliżej, jeszcze mocniej. No wiele fantastycznych rzeczy mimo wszystko, tego całego nieszczęścia oczywiście, wydarzyło się, więc gratuluję w ogóle i Leo to praktycznie imię Herosa w tej chwili (śmiech) będzie. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy tym, bo ja generalnie zakładałam sobie, że nie będziemy mówili tutaj o przykrych rzeczach, ale Trudno oddzielić twoje życie od tych rzeczy, dlatego że one tak naprawdę, też mam wrażenie, napędzają cię do ciągłej kreatywności, do ciągłego działania, do ciągłego tworzenia i robienia. Chciałabym, żebyś mi powiedziała, jeśli możesz, jak to jest tak naprawdę, warto trzymać się razem, w sensie moje życie osobiste i moja sztuka, niech one będą razem, niech one jedno z drugiego wypływa, czy... Czy tak jak znam niektórych artystów, moje życie prywatne to jest moje życie prywatne, a ja sobie tutaj robię zupełnie co innego i to absolutnie oddzielamy. Czy uważasz, że ten drugi sposób ma szansę przetrwania, ma szansę jakiejś prawdy, przekazania prawdy, bycia autentyczną sztuką, jeżeli oddzielamy w sensie, że tak bardzo pilnujemy tych granic?
1: Myślę, że ma szansę. Myślę, że każdy ma inną drogę. Każdy ma inną... I jak gdyby ze sztuką jest tak, że nie powinno się stawiać jakiś co nie powinno się mówić, że coś powinno być, albo nie powinno. Sztuka to jest po prostu pojęcie migrujące, to jest pojęcie wielkie, to jest e, pojęcie elastyczne i nie każdy robi tak, jak czuje. Oczywiście to musi być w zgodzie ze sobą, no bo ja wierzę, że sztuka to jest jednak prawda. No, choćby to, to stawianie granic, dobra, ja stawię, każdy, to jest to stawianie granic w zgodzie dokładnie, ze sobą. Dokładnie, więc jak gdyby tutaj um, każdy powinien iść ze sobą, zdecydowanie.
0: Okay. Wrócę jeszcze moment do fotografii. Fotografujesz dalej tak?
1: Tak, fotografuję. Teraz no, jest pandemia, więc od marca mniej, ale... Ale, ale jesteś generalnie
0: gdzieś, jakby, przypisana do jakiegoś teatru,
1: czy raczej... Współpracuję przy... z wieloma teatrami, natomiast też to trochę ograniczam, bo y, czuję, że naprawdę czas się zająć swoimi rzeczami. Teraz robimy serial internetowy na podstawie moich dzienników z pandemii, tak. Wczoraj chyba była premiera trailera. Mamy stronę na Facebooku Kroniki zar- Zarazy Serial Internetowy. O, super. Tak, i to jest, no, takie bardzo... No, nie wiem, jakie groteskowe, śmieszne. Na, przetwarzam pandemię teraz po prostu. Jak gdyby, tak, że ja Oswajasz ją? Ja oswajam ją, analizuję ją, ośmieszam ją trochę. Znaczy nie ośmieszam, bo jak gdyby ja jej nie neguję, ale no, wyciągam, 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 w... wyciągam jakąś tam, da? Tak, dokładnie, wyciskam. Da, wyciskam. I właśnie no, to jest jak gdyby też idea jak zwykle za ciosem, że pewne rzeczy się wydarzają, no to ja jej po prostu biorę i, i przetwarzam.
0: A wracając na chwilę do fotografii teatralnej, bo ona jest naprawdę moim zdaniem bardzo, no, bardzo dobrą fotografią. I... No, fotografujesz też wielkich, bo, bo miałeś szczęście pracować z wielkimi reżyserami. Tak, Wielki teatrach bardzo takich naprawdę efektownych spektaklach. Co jest najtrudniejsze w takiej pracy fotografa teatralnego? Co największą trudność tobie sprawiało lub sprawia nadal?
1: Dla mnie um... Ja bardzo czuję materię teatru i faktycznie już w przestrzeni teatru się dobrze poruszam, natomiast to takie... Zaczynałaś
0: pracę w teatrze, ale jako
1: promocja, tak?
0: Jako pani to znaczy, ja byłam asystentką
1: scenografki. A FI, ha, fi, fi. I, y, ale tak, też pracowałam w dziale promocji, zajmując jakąś grafiką, w, ten, w tym sensie, w tak, tak, tak. tak. Ale też wcześniej pracowałam z jakimiś festiwalami A, okay. i, i jako scenografka również, teraz też trochę scenografią filmową się zajmuję. Ale co najtrudniejsze, dla mnie najtrudniejsze jest to, że właśnie ten fotograf jest na końcu tej machiny i ten czas po prostu, organizacja dla mnie, mhm. że nigdy nie wiem, co wypadnie, czasem dzwonią, a Boże, Boże, to mamy próbę, zapomnieliśmy, czasem mhm. jest coś odwołane. I dla mnie bycie w tej machinie i jak gdyby wiadomo, że fotograf jest na końcu tej machiny, no bo to jest to jest dopiero ostatni element, jak gdyby najważniejsze jest to, co się dzieje na scenie, najważniejsze jest tworzenie tego spektaklu i to, to bezustanne w takim życiu w napięciu, czy ja tam idę dzisiaj, czy idę jutro, czy za tydzień, czy przełożona premiera, Czyli jesteś taka jakby organizacyjnie. Pod, pod, tak organizacyjny, musisz się dopasować do zespołu. I dla mnie, to jest trudne. dla mnie to jest trudne. Ja sobie z tym radzę, znalazłam na to metody, natomiast faktycznie jest to takie trochę bycie w, ciągłej, w ciągłym pogotowiu. I czas pandemii mi pokazał, jak dobrze mi jest bez tego, jak ja jestem całkowicie zarządzam swoim czasem i jak dużo przestrzeni znajduję na własne rzeczy.
0: Jeszcze wrócę, cały czas będę przy tej fotografii teatralnej, bo chciałabym Cię zapytać o jedną rzecz. Znasz to środowisko fotografów teatralnych. To pierwsza rzecz, która mnie bardzo interesuje, czy uważasz, że ogólnie w fotografii polskiej, ogólnie, we wszystkich gatunkach, jej, fotografia teatralna jest w jakiś sposób doceniana, czy raczej jest traktowana jako rzemiosło?
1: Jest traktowana jako rzemiosło, w ogóle nie istnieje na rynku fotografii, Wiesz, no. w ogóle. To jest w ogóle jak gdyby coś poza nie konkursem. Nie postrzega się jako sztuki. Nie postrzega się jako sztuki, podejmowane są jakieś próby. Ja robiłam kilka razy wystawę na... i faktycznie to, to, to było jakimś tam sukcesem. To, to było dobrze odebrane, bo, bo jak gdyby znowu przetworzyłam, ale zrobiłam jakieś takie pokazy slajdów połączone z muzyką, także to było instalacją w ogóle. Więc jak gdyby to bardzo mocno zadaptowałam do, do, do przestrzeni. Natomiast jest to coś w ogóle poza obszarem zainteresowania i traktowane jako, jako rodzaj rzemiosła. No, obserwując
0: też wyższe festiwale fotograficzne, tak naprawdę ta fotografia ta
1: nie, nie istnieje. Nie ma, nie istnieje. Nie istnieje i w ogóle bardzo mało jest ja ponieważ też zajęłam się tym trochę teoretycznie, szukałam różnego rodzaju materiałów. Na przykład nie nie dotarłam do do kopii cyfrowej, że w ogóle nie istnieje pierwszego tego degerotypu, który był teatralny polski stworzony. No i to jest jednak coś wstrząsającego, no bo to jest po prostu bardzo bardzo istotne historyczne zdjęcie. Więc, więc to, tych opracowań jest bardzo mało, są dosyć pobieżne, jest to poddawane małej analizie. To jest bardzo ciekawe, bo to jest taka gałość potężna, która w ogóle w moim odczuciu, fotografia teatralna i obrazowanie teatru wpłynęło bardzo silnie na potem taki dział fotografii inscenizowanej tak, tak. naprawdę, bo to są pewnego Kreacyjny rodzaju... Taki, tak, nie? tak, Tak, pewnego mm. rodzaju... Schematy, a, a jakoś, jakoś to jest poza, poza obszarem. No właśnie, a
0: jak myślisz, z czego to wynika?
1: Jednak z po, po poczucia, że to jest twórcze, że tutaj fotograf przychodzi na gotowe, że, że autorami, twórcami tych obrazów są reżyser, scenograf, aktorzy, choreografia, choreografowie oświetleniowcy, ja a to fotograf samo przychodzi. O fotosistach,
0: o fotosistach też się mówi. Tak,
1: no? tak, co, co oczywiście nie jest prawdą, ale no. Ubolewam trochę nad tym, bo też
0: wiem, że jakby fotografia ta Um, no nie chcę usłyszeć słowa historyczne, ale dawniejsza fotografia teatralna, no nie wiem.
1: No, Hart ch- plewiński, plewiński, plewiński.
0: Wiesz, kiedy ogląda się ich zdjęcia, to po prostu naprawdę można być bardzo mocno zaskoczonymi, jakie to były zdjęcia. To, to, było,
1: to jest rewelacyjne. Są wspaniałe, no. piękne, dojrzałe fotografie. Bardzo i, odważne, i bardzo, i bardzo odważne. Angażowe, no, oczywiście, no, że no, tak. oczywiście, że tak.
0: Mm, bardzo na tym ubolewam, że to jest, nieprzy- no wiesz, tak bardzo. Mm, zapomniane. Mam nadzieję, że to się zmieni. To się
1: zmieni, to się zmienia, bo jak gdyby to też zresztą Instytut Teatralny podejmuje bardzo dużo tego rodzaju Boże. Zresztą razem byłam mocno zaangażowana i byłam taką też współinicjatorką. tego konkursu fotografii teatralnej, który Chyba teraz będzie miał szóstą edycję za moment. Bardzo fajnie. Robimy jakieś wystawy, warsztaty wielokrotnie, no które ja, ja też prowadziłam. No i nie że w...
0: ja jestem takim mostem magię fotograficznym i też tam układaliśmy listę py- tematów. Mówię, błagam, proszę, zróbmy coś o fotografii teatralnej, bo w ogóle o niej nie rozmawiamy. Tak, tak. To jest No i zgodzili się, temat. że faktycznie, no temat zupełnie pominięty, bo jakby żyjemy dokumentem, Żyjemy sesjami, portretami, ślubną fotografią. Wszystko jest
1: bardzo dosyć mocno omówione, a, a, tak. a to jest takie to jest poza marginesem. Zapewnione. Ale jak gdyby, no też no, no, Instytut też podejmuje próby, wydał Mój album, potem pojawił się jeszcze jeden album, Tomka Tyndyka potem, Olbrzymi Plewiński jest, wspaniałe opracowanie jego. Bieliński jego... też chyba wydał trochę albumów też teatralnych. To nigdy nie wydał on jako tylko, Biliński, jakieś... tylko Warlikowski lub i Właśnie na przykład dlaczego, nie? To no jest jak gdyby to, to, to nie jest, że to jest... To nie dobrze, bo to jakby też troszeczkę... No,
0: tak. tak, masz rację. Bo to jest jak
1: gdyby Treliński i po prostu tam między innymi są jego fotografie, prawda? Ale to nie jest monografia. Bo u ciebie jest
0: teatr. Tak,
1: tak. Po tak. prostu.
0: No tak, masz rację. A powiedz mi, wy w tej branży fotografii teatralnej dominują mężczyźni czy kobiety?
1: Ja szczerze mówiąc nie wiem. <laughs> nie wiem. Nie wiem, znam, znam, parę nazwisk, nie jesteśmy w stanie się zrzeszyć jakieś wspólne działania. No właśnie, się też zapytać, Jest co grupa czym? na Facebooku, jest martwa. Niestety nie ma nie ma szansy. To jest chyba jednak. No, nie, nie może będzie. właśnie
0: to też wynika z tego, że jesteście jakby trochę odstawieni na ten torboczny i że tak. Tak, powiem, ale moglibyśmy
1: między sobą próbować coś zrobić, faktycznie. ale jak gdyby to nie działa i szkoda no, trudno. Szkoda. Może konkurencja.
0: Jeszcze za tym stoją, tam gdzie stoją pieniądze, oczywiście. Że tam tak. zawsze jest oczywiście, trudniej się zjednoczyć. Tak. Mam nadzieję, że to się może zmieni. Przede wszystkim liczę też na to, że e, ci fotografowie zainteresuje się tą przestrzenią, bo miałam tylko przez moment okazję jakby w tym uczestniczyć, ale zdałam sobie sprawę, że to jest niesamowite. Poza tym jak oglądam twoje fotografie, to tak jak mówię, dla mnie to nie jest zapis spektaklu. To jest absolutnie twoja interpretacja tego, co ty zostajesz w tym momencie. I to mnie najbardziej w tym ujmuje, że, że te zdjęcia działają bo w ogóle, wiesz... Jak jak zupełnie osobne fotografie?
1: No ja zawsze staram się, żeby każdy obraz jak gdyby niósł za sobą pewne przesłanie i był w jakiś sposób autonomiczny, ale z drugiej strony taką moją osobistą dywizją, która jest, wydaje mi się, kluczem do mojego sukcesu, że ja jednak podążam za twórcami, że ja nie działam na kontrze do tego, co oni mówią, Wsługuje że jak gdyby słuchuję się, to, się bardzo i ja, ja faktycznie na tym teatrze no, bardzo du- dużo czasu tam spędziłam. Pracując, gdzie czy... przez lata ja byłam asystentką, mogło się szczęścia przy spektaklach Warlikowskiego, no jak gdyby bardzo, bardzo dużo czasu tam spędziłam i znam dobrze teatr i, i wydaje mi się, że go czuję. Więc, um, to więc jak ja tym mi, się. No... Czy
0: jak przygotowujesz się do pracy w teatrze? Czy też na Twoich sesjach portretowych, jak, mm-hmm. jak robisz fotografie na różnym, nawet bardzo często bardzo znanym postaciom? Um, to Ty jakby starasz się wejść trochę w, 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 w ciało, w, w tą postać, czy to reżysera w teatrze, czyli wiesz, próbujesz poznać, co to za człowiek, jak on może postrzegać świat, co on może mieć ważnego do powiedzenia w spektaklu. Tak samo z osobą portretowaną. Czy to Ci w jakiś sposób pomaga później w pracy z kimś takim? Czy starasz się być takim, nie to, że starasz, czy psychologia pomaga Ci w pracy? bo jesteś osobą, mm, wiesz...
1: Ja bym tutaj nie, nie uciekała się raczej do takiego racjonalizo- racjo- mm-hmm, racjonalizowania mm-hmm, i, mm-hmm. i tego typu psychologii, bo, bo jestem daleko od stosowania jakichś tam technik. trików i technik, ale, ale na pewno taka uważność, uważność w słuchanie się i, i czujność i, i to wydaje mi się, że jest ważne.
0: Czyli słuchasz yy, słuchać, swojego bohatera, że słuchać, tak
1: zdecydowanie. Tak jak gdy pracuję z sobą, słucham siebie, tak gdy pracuję z bohaterem, to Podążam za nim. W portretach to jest bardzo ciekawe, bo niby szuka się, żeby ta osoba się otworzyła i pokazała jakąś prawdę, ale pamiętam, miałam taką sesję, gdzie dziewczyna była tak potwornie spięta i w ogóle nie dało jej się rozbroić. I wtedy pewnym momencie no dobra, yy, tak jest. Jeżeli ona się teraz tak spina, no to, no to zrobię z tego atut. I zrobiłam te zdjęcia na tym spięciu i to właśnie było bardzo fajne, bo... Bo nagle jest, jest ta pozycja i jest to wycofanie i to właśnie było ciekawe, tak bo to była prawda o tym momencie. Więc po co jej mówić, rozluźnij się, pokaż siebie. Tutaj ten, ten blok był totalnie interesujący, więc ja to jak gdyby wykorzystałam. Więc jak gdyby, to, no właśnie to jest ta uważność i otwieranie się na te sytuacje, na te bodźce, które są, wydaje mi się kluczowa w ogóle.
0: Tak zapytam się, wiesz, bo ogląda, oglądać nas będą bardzo różne fotografki na, na różnym poziomie, więc zapytam się tak bardzo wprost. Wejście ze swoją wizją i rozstawienie wszystkiego na ten, na, natychmiast, ty, to, ty, to, ty, tak, ty stój tu, 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 to zły klucz, z tego co rozumiem. Lepiej najpierw, ok, oddech, słuchaj, zobacz, kim ona
1: jest, czy mówi. To znowu zależy, im. bo jeżeli mam bardzo precyzyjną wizję i chcemy w ten okay, sposób ustawić. Ty nie wtedy ja znowu mówię, że, że nie ma złych kluczy, tak? Ja okay. robię tak, ale to też zależy, co chcę osiągnąć, bo czasem jest tak, że naprawdę trzeba precyzyjnie ustawić i, i, i też można. Y, Osiągnąć coś, coś innego, nie, nie, nie potrzeba prawdy psychologicznej, tylko potrzeba jakiejś innej rodzaju dynamiki, więc, więc to nie, to nie, ma... nie wyznaczasz
0: sobie żadnych granic jakby w pracy. Działasz intuicyjnie dużo, w dużej mierze.
1: Intuicyjnie i właśnie z uważnością. To, to bym powiedziała, że to jest to ten, ten, te słowo. Z uważnością, że po prostu cokolwiek się przydarzy, to ja staram tak, jak właśnie, że wciągam różnego rodzaju wydarzenia ze swojego życia i przetwarzam na, na mm-hmm. sztukę, po prostu um, interpretuję to w jakiś sposób. Tak samo jest w czasie fotografowania, że coś się wydarza, wydarza się jakiś błąd na przykład na scenie, to ja go też łapię.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, um, jeśli chodzi o nasz kraj, o nasze ulice, <grym> powiedz mi, czy czy to jest ciekawy temat? Czy to są ludzie... Czy z życiorysami na twarzach, czy to raczej wszystko jest takie? Bardzo ciekawe. Ładne,
1: będzie no ładne. Nie no? wszystko jest bardzo ciekawe. To zależy, jak się spojrzy. No, no, no.
0: Lubisz wszystko. fotografować Polskę?
1: To nie jest mój temat, fotografowanie Polski. Nie interesują ludzie, mnie interesują. Okej, okay. polskich ludzi? Tak, jeżeli są interesujące, to, to mnie bardzo interesują. To co, 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 może,
0: co jest takiego na pierwszy rzut oka u ciebie, co może przyciągnąć Twoją uwagę? kiedy?
1: Tych, się, co? No, mówisz, no, ja okay, kocham, to y, no, ja kocham. pewnego rodzaju nienormatywność i defekt. I wszystko co odbiega. Polska odbiega. Arms. odbiega n- n- no niestety nie no. Nie, nie, no, nie no, robię niestety, aż tak, nie ale, nie, ale. Ale jak gdyby no, no, odmienność i taka nienormatywność i wszystko, co w jakiś sposób naciąga te normy społeczne, mm. czy polityczne, czy jakiekolwiek jest dla mnie najbardziej ciekawe. To, co jest tam po środku, to średnie.
0: Czyli to w ogóle nie. jakieś takie odchodzenie
1: od, od, tak, od normy tak, tak, czyli te krańce czy Właśnie nie tyle krańce, ale może granica bardziej wiesz? Krańce okay. też, ale to co jest na granicy, co jest takie trudno definiowalne, to jest bardzo, bardzo fajne, to co właśnie się dzieje na obrzeżach tej normy. A jest
0: coś takiego teraz obecnie w naszym społeczeństwie, wśród naszych ludzi tutaj żyjących, niekoniecznie Polaków, bo żyje wiele różnych osób tutaj. Co, co chciałabyś zarejestrować fotograficznie? Co, co czujesz, że chciałabyś zatrzymać w kadrze? Wiesz co, ja w ogóle nie mam
1: takiej tendencji, żeby robić sztukę o takich bieżących wydarzeniach, ja tego w ogóle nie umiem przetworzyć. A kiedykolwiek? Nie, w ogóle, się, w ogóle się, bo w ogóle to nie jestem ja, ja bym nie umiała, bo to bardzo łatwo wchodzi w jakieś takie propagandowe fotografie I, i naprawdę mało osób jest, w umieją... Ani street photo, ani taka wiesz, no, Dokumenta, na, dokumentalna re-reportaż. na bieżąco, to w ogóle, jak, to nie jest dla mnie język. To jest dla mnie i, i oczywiście artyści w jakiś sposób dobrze jak się wypowiadają, ale ja jednak wolę bardziej metaforyczne historie, tak? i A co byś z Polski? historii,
0: aż. Wiesz, że tak droga, Ja mam, ja
1: mam, ja mam, ale ja nie powiem. A, okay. Ja mam, bo ja chcę to zrobić, więc nie powiem. Słusznie, 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 konkurencja Ja mam bardzo, bardzo... A że dużo
0: osób niestety nie szuka, tylko kopiuje, więc... No właśnie.
1: Lubi mam taki mnie. temat, mam taki temat, który jest dla mnie ważny.
0: Dobrze, no. dobrze, zostawmy to tajemnicą, czekamy, powiedz mi tylko, czy długo będziemy czekać. Tak, długo. Dobra. A na czym teraz pracujesz?
1: Słuchaj, teraz pracuję nad dwoma rzeczami. Przede wszystkim nad wystawą na Warsaw Gallery Weekend już za moment i robię serię na nowych i jest tak, to kolarzy, ciekawa, to kolarzy, w kolarzy. uwielbiam kolarze, uwielbiam, bo to jest w taka ogrodzie. praca z materią. Tak. i my garden, tak, 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 tak. I teraz robię, a teraz robię, to jest dosyć fajna historia, bo będąc kiedyś w Gruzji, chodziłam po Klink i znalazłam przedruk takiej słynnej książki wydanej przez, autorem jest Henry Plus, niemiecki twórca w ogóle ginekologii i pediatrii. I słuchaj, to jest kompendium dwutomowe w tym przedruku, okay. to było 12 razy przedrukowane, kompendium wiedzy o kobietach. I to jest dosyć wstrząsające, bo to jest taka narracja XIX wieczna, ta książka pochodzi z, oryginalnie z 1800, chyba 85 stycznia, co pamiętam. tak I, I tam jest mnóstwo ilustracji, które są no, dosyć radykalne i bardzo już nie dzisiejsze, począwszy oczywiście od... Anatomicznych, poprzez ilustracje porodów na żywca i jakichś Matka. takich bardzo dziwnych rytuałów i obyczajów, które były stosowane w bardzo różnych krańcach świata na kobietach. Obcinanie palców, palenie wdów, obcinanie piersi. W ogóle no, no jest to niesamowita historia. I ja, jak gdyby Odnoszę się do tego. I, okay. I w ogóle to jest ciekawe, bo przypuszczam, że ten plus, z tego co czytałam, to bardzo tak naprawdę jak na swoje czasy taka postać postępowa, bo on stworzył mm. podstawy ginekologii i pediatrii. On był też antropologiem z wykształcenia, stąd te kobiety z bardzo różnych stron świata. I z, ale to ale dzisiaj to jest no. bardzo no, po prostu wstrząsające, że jednak w ogóle no, sama idea kompendium kobiet jest jednak taka, że od razu we mnie się burzy krew. I ja w związku z tym e, rearanżuję te, te obrazy i tworzę trzynastą wersję I, i po prostu robię takie dekonstrukcje tych, tych zastanych ilustracji w galerii jednostka na Warsaw Gallery Weekend. Będzie też spotkanie z Bronikiem. To, to jest ten pierwszy weekend października.
0: Cudownie, będziemy Ale
1: też będzie premiera naszego serialu internetowego Tych Kronik no, Zarazy.
0: Właśnie. Tam też będzie
1: spotkanie w jednostce na ten temat, więc też zapraszam do śledzenia. Ale teraz to mam... że teraz można obejrzeć, Trailer. Trailer, trailer. Oh, no. Trailer jest wpuszczony dwa dni temu, czy tam wczoraj. Nie Wszystko naraz. Nie, wszystko naraz, to będziemy tak. Kolej Dobrze, będziemy odcinki. o tym przypominać,
0: bo bardzo chętnie tak. byśmy się wybrały tam. Zapraszam, na serdecznie. Pewno, na Dobrze, a fotograficznie? Czy ja coś robię
1: fotograficznie teraz?
0: Nie. Powiedziałaś, że najbardziej lubisz swoje
1: zdjęcia, które robisz naturalnie swojej rodzinie i swojej postaci. Bardzo no. lubię, no tak, to oczywiście. To no, robisz. Przez cały tak czas. robisz, Oczywiście, przez cały tak czas. Robię, robię dużo portretów y, różnym osobom. No tak, tak, to w ten sposób, jak gdyby, to aparat jest trochę ze no Okej.
0: Okay.
1: E, wiem też,
0: że wykładasz, prawda? Uczysz e, chyba... Sparta,
1: to, już dawno nie uczyłam, 10 Co, lat gada? temu ostatnio u nich byłam z wykładem, ale... A to funkcjonuje ale... we wszystkich informacjach jako czas teraźniejszy. No widzisz, internet. Dobrze. Proszę internet. Państwa, e, nie, nie, już nie uczyłam. 10 lat temu A? chyba, jak się urodził, mój syn przestała. Ale uczę, jak w ogóle, w ogóle uczę, bardzo nie? dobrze, ja bardzo lubię pracować, znaczy, zawsze, zawsze to, to był duży wysiłek, bo ja przychodziłam przygotowana na zajęcia i, i dużo robiłam te wykłady i zbierałam te slajdy i za każdym razem w siebie bardzo przeklinałam, że w ogóle po co ja to robię, a potem to spotkanie z ludźmi zawsze było bardzo ciekawe, bo to jednak zmusza do myślenia, zmusza do dialogu, zmusza do rozmowy, obserwuję. jak gdyby uczy no, no, czegoś nowego? Bardzo, ja bardzo, znaczy ja teraz na przykład często prowadzę jakieś tam warsztaty, jestem no zapraszana, w ten sposób. Ten mentoring teraz robisz, Na prawda? przykład przez Sputnik jest taki bardzo fajny projekt, jak widać, kierowany do kobiet młodych. I Są każde... 100 zgłoszeń miałyśmy. I każda z nas mentorek, tam jest Agnieszka Rajs, Karolina Puchała-Rojek i Karolina Gębara. Ile to są cztery. Ja mam jedną, Jedną wybrałam jedną. Wow. I też właśnie taki temat ważny dla mnie, bo Kasia Piechowicz, którą wybrałam, robi projekt o Romach i o, o getcie Współczesnym. Tak, tak, tak. Jest jak gdyby wstrząsające dla mnie, że, że to znowu się dzieje. Więc super to jest, ja bardzo lubię spotkania z ludźmi, lubię i jak mam propozycję prowadzenia warsztatów zawsze chętnie w tym biorę udział, bo, bo wydaje mi się, że teraz też właśnie gdzieś jadę na warsztaty, ale gdzie? To jak jesteśmy przy tym temacie, bo tak słucham Ciebie i tak, kobiety robią dla kobiet, co powiesz o polskich fotografkach? Są cudowne, bardzo lubię, moje koleżanki. Zdolne I dziewczyny? Bardzo zdolne dziewczyny. No, oczywiście mniej je widać niż facetów, ale to jak no gdyby właśnie, jest jak totalnie to jasne. No to jest bardzo niefajne. No jak bardzo niefajne, to, to ciągle widać na przykład w największym festiwalu chyba. No, ciągle to jest chyba, nie pamiętam już 60, 70, 80% ja tylko facetów. dwa festiwale w Polsce znalazłam, dwa, bo więc już nie szukałam, no. gdzie w ogóle nie ma kobiet. No właśnie. Konfretnie. No właśnie I ten głos kobiet jest jakiś... To jest, z czego do Ciebie żarty? Z, mi się wydaje... No jest to oczywiście uwarunkowane historycznie i kulturowo, ale no też w no Ale takiej. Czym jest parę lat w y, dobie naszej? No tak, tak jak gdyby fotografia, może ma dosyć krótką historię, ale to jest o wiele dłuższa praktyzja w ogóle związana z, z, z obecnością kobiet w życiu publicznym. I, i, i jak gdyby do no, tego się nie da szybko wrócić, i jak gdyby trzeba to absolutnie wspierać przez projekty między innymi takie jak wasz. Trzeba y, mówić o tym po prostu. Trzeba nie? absolutnie o tym mówić, trzeba zapraszać kobiety, bo też y, co ja widzę. Ja bardzo nie lubię generalizować, ale jednak się tutaj zdobędę, że kobiety są po prostu niepewne siebie chyba jednak.
0: Poza tym wiesz co wydaje mi się, bo często wiesz, my też spotkałyśmy się z takim hejtem lekkim, że no, jesteście jakimiś feministkami, co by chcecie się oddzielać, dyskryminować mężczyzn. Nie, wydaje mi się, że wtedy, kiedy, ty, tylko wtedy, kiedy i mężczyźni są, i kobiety, to jest pełna harmonia jakby, wszystkich jakby wiesz, przestrzeni wrażliwości, bo i męskich, i, i damskich, i tylko wtedy ta ocena, warsztat, cokolwiek może być. Bardziej obiektywne, jeżeli w ogóle Oczywiście. istnieje. I w ogóle ten cel. punkt
1: widzenia kobiet może być dostrzeżony, a to jest bardzo ważne, bo, bo to znowu pogłębia zrozumienie. Mm, I ja, gdyby ja. Dla mnie taka narracja w ogóle jest absurdalna, bo przecież przez tyle lat e, świat był zdominowany przez mężczyzn, którzy jedyni prawie mieli e, możliwość powiedzenia się, ile mamy artystek w historii sztuki. No, Artemisia no tak. Gentile, to jest, to jest dosłownie kilka nazwisk, tak. kilkanaście, no, no przesadzam, ale bardzo jest ich mało. Więc w związku z tym teraz takie projekty wspierające to jest super. Ja, ja oczywiście mam duży problem w momencie, gdy faktycznie chodzi o jakieś kompetencje i wpuszczanie osób niekompetentnych. Tak, tak, tak. To ja faktycznie mam z tym problem, tak? bo, no bo czemu jakiś lepszy mężczyzna ma ustąpić dużo gorszej miejsca tak, kobiecie? Tak. Ja naprawdę to jest dla mnie. Ja ciągle sobie tutaj nie ułożyłam tej kwestii. Natomiast projekty, które po prostu wspierają i pomagają tym kobietom się wydobyć, wspierają ich ścieżki rozwoju, są jak najbardziej No właśnie, rybnik wspaniałe. jest takim
0: festiwalem przykładowym, gdzie te parytety są cudownie zachowane, jest bardzo no i dużo jest kobiet. To jest świetne. To absolutnie jest świetne. świetne. Bo to jest świetne. Właściwie dwie strony są pogodzone. No. Poza tym też wydaje mi się, że przez to. Mam nadzieję, większość kobiet w końcu nie będzie chować do szuflady tych swoich zdjęć się robić tylko komunie swoich dzieci, tylko zacznie iść dalej A. 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 po prostu, tak. uwierzy bardziej w siebie, jakby dostanie wsparcie od, od,
1: od, od pozostałych kobiet. No. No tak, ja w ogóle bardzo wierzę w tę siłę siostrzaną i to jest w ogóle dla mnie super ważny no Wiesz, no często temat słyszymy, i... że to
0: jest zwykła wiesz, Solidarność siejników, ale ja uważam, o, że to już jest no już tak no stare i że powinniśmy sobie podarować no to.
1: jak jest, no to dobrze, no to, no to jest, no to, spoko. to jest.
0: Dobrze, a powiedz mi jeszcze, mm, już na zakończenie mm, naszego spotkania, bardzo fajnie się z Tobą rozmawia, naprawdę, jesteś osobą bardzo, bardzo wrażliwą. Powiedz mi, jak... Jak duże wsparcie masz w domu w twojej, pracy w twojej pracy artystycznej? Jeśli mówię o Twoim mężu, bo wiadomo, że nie macie prostego
1: łatwego życia. Czy to jest partner, który cię wspiera? Absolutnie, znaczy my jesteśmy totalnie, totalnie duet. totalnie duet, totalnie partnerski związek, totalnie. To jest, to jest ekstra. I bardzo dużo teraz coraz więcej robimy rzeczy razem i no, to jest niezwykle stymulujące i też budujące, I, i ja to uwielbiam. No Serial właśnie cały, który robimy, ondyna jest nasza wspólna, dużo, dużo mamy tych projektów. Które robimy celownie. razem i to jest świetne, bo, bo to jest takie już porozumienie się. No po prostu przeżyliśmy z sobą tyle lat i już naprawdę wiemy o co chodzi. To już, już nie mamy absolutnie, ja. no, absolutnie.
0: Znaczy ja ty. Eee, co jest dla siebie teraz najtrudniejsze w tym czasie? W tej chwili? Prakracji. Nie wiem,
1: no to jest, tak, no to jest bardzo to trudne. To niepokój jest prostu, To jest niepokój, nie? to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne i taka niepewność co będzie, ale no... jak gdzieś w głębi duszy zawsze pozostaję optymistą i o tym wiem, istot? że coś... Może ja, no, coś wymyślę po prostu, taką mam nadzieję.
0: Skąd bierzesz siły? Możesz powiedzieć?
1: Wiesz co, ja biorę siły z... Dużo siły biorę z ludzi, którzy mnie otaczają. Ja wiem, że, że ci ludzie są... I że mogę liczyć na pomoc bardzo wielu osób, że jestem wielką szczęściarą, bo jestem otoczona przez świetnych ludzi. Oczywiście są momenty takiej wielkiej samotności w niektórych zmaganiach, ale generalnie ja wiem, że, że, że mam przyjaciół i mam rodzinę, która, która mnie wspiera. Bardzo dużo czerpię z przyrody i z takiego oddalenia się od cywilizacji. To jest jakaś taka moja wielka tęsknota teraz, czas pandemii. Na 4 miesiące przeprowadziliśmy się do lasu, mieszkaliśmy w lesie w jakichś takich bardzo basicowych warunkach. I to było ekstra, to było najlepsze na świecie. Dzieci były szczęśliwe, my też super było. Ze sztuki, no i sztuka, która, z muzyki. Sztuka jest dla mnie taką no, wielką odskocznią.
0: Życzę Ci tego, żeby można było żyć ze sztuki w naszym kraju. Bardzo Ci tego życzę. Powiem, mhm. że to życzenie jest ważne też dla wielu innych artystów. Tak, to jest naprawdę. Życzę spokoju przede wszystkim. Będziemy pisać o Twojej premierze, wystawy super, i oczywiście jeszcze raz napiszemy no, o tym, gdzie można wesprzeć. Trzymamy kciuki za LAO, trzymamy kciuki za LEK. Dzięki. No i do zobaczenia się na szlaku. Do zobaczenia na
1: szlaku, jak najszybciej, super.
0: Magda, dziękuję. Ci dzięki wielkie. Za dziękuję.
1: Dziękuję.